0: Ajde. Moje meno je Petra Milko a vy počúvate podcast Zrkadlo duše. Podcast o komplexnej starostlivosti o zdravie, dôležitosti prevencie, o zdraví a ochorenia nielen kože z rôznych uhlov pohľadu. O hĺbke duše a dôležitosti jej prepojenia s telom a mysľou. Ale aj o ceste a živote lekára, umení dovoliť si žiť a tvoriť podľa srdca pri otvorenie očami jednej z vedavej ženy, mami, kožné lekárky a očami mojich inšpiratívnych hostí. Želám vám príjemné počúvanie. V dnešnej epizóde podcastu sa budeme venovať ďalšej, podľa mňa veľmi zaujímavej téme, ktorá súvisí s našim zdravím. Aj keď sa to možno pre niekoho na prvý pohľad nezdá, a sú to témy ako upcyklácia, udržateľnosť v móde a tzv. slow fashion alebo pomalá móda. A všetkým týmto témam sa do hĺbky a zvášňou venuje moja dnešná hostka a to
1: je Katarína Peterová. Katka, vítej v podcaste. Peti, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Predtým, než sa vrhneme na tvoj príbeh a ako si sa dostala vlastne k tomu, čo robíš dnes, chcela by som ťa poprosiť, aby si vysvetlila ľuďom, ktorí to nepoznajú, že čo je to vlastne tá abcyklácia, aby sme vedeli, o čom sa ideme baviť.
1: Áno, abcyklácia je presne povedané kreatívna premena, textilného odpadu, respektíve apciklasia môže byť v akejkoľvek sfére, len ja sa práve venujem práve textilu. Takže je to teda kreatívny proces premeny textilného odpadu a s cieľom vytvoriť niečo originálne a vynimočné a má také dve charakteristiky a to, že výsledkom by mal byť produkt v lepšej kvalite a s pridanou hodnotou. A ja ešte zvyknem hovoriť, že na to, aby ste vedeli upcyklovať ešte predtým, ako potrebujete zručnosti, potrebujete kreativitu, potrebujete za tou nejakou vecou, ktorú idete zachrániť, vidieť niečo viac. A ono, tento pojem sa veľmi podobá na pojem recyklácia, ale tá predpona up znamená teda, že je to niečo vyššie, čo vlastne charakterizuje práve tú pridanú hodnotu. Nie je to re, že sa to točí dokola, ale je to teda up, že je to niečo v úvodzovkách viac.
0: To bola aj moja o, jedna
1: z ďalších otázok, že aký je vlastne medzi tým rozdiel, medzi abcikláciou a recykláciou. Áno, poďme si to tiež trošičku lepšie popísať, pretože o, tieto termíny sa zamieňajú. Keď si predstavíme o, sklenenú flašu a popíšeme si jej proces, ako sa vlastne recikluje, tak pochopiteľne to sklo sa musí najprv rozstaviť a, alebo teda musí sa úplne znehodnotiť a z toho znehodnoteného materiálu môže vzniknúť znova tá istá flaša čiže z toho skla, z toho materiálu nejakým spracovaním vznikne niečo to isté, rovnaké. V prípade apcyklácie to nie je možné, respektíve nie je to možné tak, aby sme to vedeli každý z nás robiť. Predstav si teda, že by sme išli recyklovať tvoje tričko, ktoré máš dnes na sebe, že by sme ho úplne rozparali na úplne nitky a teraz túto kôpku nitiek by sme utkali do látky a z tej látky by sme ušili to isté tričko. To by teda nebolo možné a ak chceme, aby uh, tá abcyklácia bola v praxi jednoduchá využiteľná, uh, tak vlastne musíme pracovať už s tým hotovým materiálom. Takže tu je ten taký základný rozdiel. No a keď sa vrátime k tebe, tak ako sa ty vlastne nazývaš apcyklistka? Uh, No, snažím sa tomu nájsť nejaký slovenský Aha. ekvivalent, ale apcyklátorka, mm-hmm. to som si nedávno teraz vymyslela, ale akože v anglične je to apcyclist. No, ale nebola si vždy. Nebola som vždy. A ako si sa teda k tomu dostala a čo si vlastne robila predtým? K apcyklácii som sa dostala tak, že keď som sa chcela ako mladé dievča pekne obliekať, tak som sa musela vynájsť, pretože už pri pohľade na mňa... Uh, Vidno, že som taký podrozmerný človek. <laughs> <laughs> som taká malička a ak som sa proste chcela pekne obliekať, tak uh, musela som nájsť pôsoby, ako nenakupovať v detskej sekcii. A ako sa obliekať aj napriek tomu pekne. Uh, takže tým pádom, že uh, som si musela upravovať obločenie na svoju veľkosť, uh, respektíve ja som vždy inklinovala p- k týmto ručným prácam a k takýmto, k takýmto veciam. Takže vďaka tomu, že ja som vlastne naozaj od, od malička, od malička uh, sa venovala týmto veciam, upravovala som si uh, veci na seba, skracovala, zužovala, upravovala akokoľvek, uh, tak... Uh, vlastne tu zručnosť som do, doslova nadobudla nejakým spôsobom sama alebo teda s pomocou mojej maminy a starej maminy ktoré vlastne často pri mne sedeli a pomáhali mi a takže vlastne môže za to moja postava pretože <laughs> som chcela obliekať sa podľa svojho štýlu a nie tak ako mi diktuje možno nejaký trend, veľmi ma to bavilo no a tak v tom čase sa to samozrejme nevolalo abcyklácia, iba som, som cítila, že je to nejaká cesta a veľmi ma to bavilo. Takže takýmto spôsobom si ma to našlo. Ja som potom v minulosti počas vysokej školy si založila blog, kedy som chcela vrátiť ručné práce na výslnie, aby som mladých ľudí hlavne inšpirovala k tomu, že... Mm, to nie je zabudnuté, alebo že to má ešte veľmi veľa hodnúot a malo by sa to trošku vrátiť späť a mohlo sa to vrátiť aj do tej módy, pretože mňa to teda v tom veľmi bavilo, až teda dnes ma to živí. No ale ty si nešla študovať nejaký odevný priemysel alebo niečo také Nie, trošku iným ten Nemám
0: vyštudovaný,
1: vyštudovaný odevný dizajn a som za to veľmi vďačná dnes. Ja som vyštudovala špeciálnu pedagogiku, som surdopedička, a pedagogička pre sluchovo postihnutých, pre nepočujúcich. Mm-hmm. A vôbec neľutujem tento výber, pretože tá škola mi dala veľmi, veľmi veľa do života. A ja som uh, už poca, počas celej vysokej školy som sa tomu venovala, tomuto, tak uh, v rámci svojej psychohygienie, v rámci svojho voľného času. A, a psychlacia je trošičku niečo iné ako klasické šitie a ja som veľmi rada, že nemám naučené také tie vzorce z toho mm-hmm. odzemného dizajnu. Uh, čiže v tomto, tomto je to vlastne výhoda, že som to neštudovala. Že si také slobodnejšia v tej kreativite možno? Áno, určite, určite áno. Takže
0: surdopedagogika si povedala, že Takže a kedy si sa vlastne rozhodla, že tou cestou už nechceš ísť a že sa chceš naplno živiť tým, čo ťa naozaj vždycky naplňalo a bavilo? A čo bol ten taký zlomový moment?
1: Ten zlomový moment bol, uh, keď som uh, učila, bola som učiteľkou v materskej škôlke a táto práca ma veľmi bavila. Ale... Bolo tam ešte niečo, k čomu som cítila ešte niečo viac, nejakú vášeň doslova. A tak trošku som tam trpela, aj napriek tomu, že uh, táto práca je krásna a istým spôsobom ma naplňala, ale rozhodla som sa, že si idem splniť sen a budem naplnú La Florita.
0: Mm, áno, to je inak tvoj taký pseudonym aj na sociálnych sieťach, kde sa teda nazýváš La Florita. Ano, čo, čo je akože mne je asi jasné, čo to znamená, ale pre ľudí, ktorí netušia, ako si na to prišla
1: a tak. vieš to za tým žiadny nejaký hlboký význam. Uh, ako, ako mladá dievča som sa veľmi rada učila španielsky, ma tento jazyk priťahoval nejakým tým svojim temperamentom a tak som sa všetko hrala so slovičkami, že m, teda... Laflor je kvet a Laflorita je kvetinka. I tým, že mám rada prírodu, a s tým spôsobom sa stotožňujem uh, s nejakým takýmto nastavením, tak som kvetinka. Ja, no.
0: yeah, ale úplne to k tebe sedí, si myslím. No veď. <laughs> Krásna si ako kvetinka rozkvitnutá. To zas, no ale, ale skôr. Na blízkosť k tej prírode. Vráťme sa teda k abcyklácii. Aké ty vnímaš najväčšie benefity abcyklácie? Čo by si tak povedala, že sú fakt super, super výhody, super benefity
1: toho, že si upcykluješ oblečenie? No tých benefitov je tam určite viac. E, ten základ je, že m, využívame už to, čo je vyrobené. Teda je tam určitá cirkulácia v tom textilnom e, v textilnom priemysle a v textilnom odpade, pretože ja považujem apcikláciu za budúcnosť aktuálneho modného priemyslu, pretože tam, kde je obrovská výroba, tam je samozrejme aj obrovské množstvo odpadu a ak sa my nenaučíme nejakým spôsobom využívať ten textilný odpad a nechať ho vo svojich šatníkoch a čo najviac mu predlžovať tú cestu na tú skládku, tak za chvíľočku budeme mať okolo seba naozaj iba haldy a tony odpadu. No a tie benefity od to, teda naozaj toho, že to má veľký environmentálny, ekologický zmysel vráciať späť do obehu a nejakým spôsobom si tie veci upraviť a možno mať ich ešte radšej, pretože častokrát vďaka apciklácii aj uh, možno nejaké nenosené kúsky, alebo kúsky, ktoré vám už nesedeli, alebo ktoré uh, nesplňali nejaké požiadavky, tak vďaka tej apciklácii ich dokážete ešte viac ľúbiť a oveľa radšej ich nosiť. Takže to je naozaj taký asi najväčší benefit. Potom je tam samozrejme psychohygiena a Doslova veľká terapia. Pre mňa častokrát až meditácia, pretože akákoľvek práca, spojená s rukami tieto benefity prináša. Potom samozrejme, naučenie zručností, ako som už povedala, tak. Súčasť, alebo súčasťou je súčasťou abciklácie veľa ručných prác. Alebo teda v mojom ponímaní je to veľa šitia, veľa párania, častokrát aj vyšívania alebo hačkovania. A všetky tieto veci sú, sú procesy, ktoré sa kedysi dedili z generácie na generáciu a aktuálne, keďže iba hladkáme mobily, tak sa to vytráca z našho života. A má to veľké prepojenie aj s našou jovnou motorikou, s koordináciou oči, ruky a tak ďalej. A samozrejme, máme tu mnoho povolaní, kde potrebujeme tú jemnú motoriku, kde potrebujeme, aby lekári vedeli pracovať s ihlou. Čiže ono to má naozaj ešte väčší presah ako len tu nejaká uhačkovaná dečka alebo niečo zašité. A teda samozrejme tie tradície, ktoré sa môžu vďaka apciklacii prenašať stále z generácie na generáciu, aby neboli zabudnuté. No a pre mňa taký najväčší benefit je, že vďaka apciklacii mám úžasný originálny vynimočný šatník, ktorý nikto nemá, pretože uh, ak by sme si tu teraz rozdali uh, každému jo, ten istý materiál alebo napríklad uh, to isté tričko, tak každý z nás by ho zapcykloval inak. Každý by do neho vložil niečo iné, niekto by ho uh, pomaloval, niekto by ho postrihal, niekto by tam niečo ponašíval a je to odrazom takého našeho duševna, odrazuje, odraža to náš štýl a Samozrejme, moda je na to, aby sme komunikovali s okolím a istým tým spôsobom sa identifikovali. Takže toto je tiež určite veľký benefit. To si naozaj veľmi krásne popísala.
0: Mňa k tomu napadli dve veci, že by som chcela spomenúť, že ja som u teba bola aj na tvojom kurze abcyklácie, o ktorých budeme hovoriť trošku neskôr a zabcyklovala som si presne ten Um, tu vec v šatníku, ktorá mi stála a to bol môj svadobný závoj a spravili sme z neho šatičky pre moju cerku na jekerst. Takže presne tá prídená hodnota a to, ako tie šaty, teraz milujem na nej, je úplne úžasné. Plosty zručnosti a toto, ako je to pre teba vlastne tá práca rukami, ako si to pekne povedala, že až meditácia, tak to je za mňa, úplne to potvrdzujem, že mám to, mám to rovnako pri tom, keď pracujem rukami, keď malujem, alebo dokonca aj v práci pri chirurgických zákrokoch, ktoré robím ako lekár kde patrí teda vyberanie známenok alebo aj nejaká estetická
1: medicína, takže fakt si to krásne popísala. Ja sa ma to poznáš. ja sa ešte vrátim k tej meditácii, pretože uh, mám kamaráta, ktorý medituje a venuje sa tomu už niekoľko rokov a ja som teda tak zo zaujímu a sa chcela o tom dozvedieť niečo viac a keď mi to popisoval, tak ja ale... Ja som zostala taká šokovaná, no ale vedie ja to každý deň robím, tak vlastne ja <laughs> každý deň meditujem... Uh, a je to pravda, lebo ja keď sa do toho ponorím, tak ja neviem, že som hladná, že potrebujem ísť na vece, že koľko je hodín. Viem byť do toho naozaj tak ponorená, že netuším o, okolo, čo sa deje okolo. A to je,
0: to je naozaj úžasné a takúto aktivitu by sme mali hľadať každý z nás. Naozaj, aby sme v tom boli úplne ponorení a išli úplne vo flow. Áno. Ty si teda popísala... Benefity, abciklácie, vidíš
1: aj nejaké nevýhody? Vidím, je to čas, <laughs> a pretože abciklácia je častokrát 3 až 5 krát náročnejšie ako klasické šitie, ako nejaké šitie, uš, ušitie podľa nejakého strihu, že tu mám látku, tu mám strih a idem si presne podľa nejakých pokynov niečo ušiť, samozrejme aj to... M- Stojí veľa času, ale tá obcyklácia je oveľa náročnejšia časovo v tom, že kým vás napadne ten, ten nápad, kým uvidíte v tej veci niečo viac, respektíve ešte predtým, kým nájdete materiál, kým sa rozhodnete, že toto idete apcyklovať. Ja teda často už teraz, tým, že už sa mi minul celý môj šatník na apcykláciu, tak musím hľadať ten materiál, hľadám ho mm. po sekvenátoch, po bazároch, aby som teda mohla nejakým spôsobom ukázať svojim sledovateľom, že čo sa všetko dá. Čiže je tam taký ten neviditeľný čas doslova, ktorý sa nedá odstopovať ktorý je sprevádzaný veľkou kreatívou, že častokrát naozaj ešte pred tým, ako napríklad spravím nejaký prvý stieh alebo prvýkrát niečo rozpáram, tak som schopná aj dve, tri hodiny premýšľať nad tým, čo kde spravím, ako premeriavam, vyvrátim, obzerám švy, aby som naozaj uh, v tom procese, aby ma nič prekvapilo. A častokrát ma prekvapím, pretože tým, že naozaj tá obcyklácia je taká pitva, takže som aj patologička <laughs> tým spôsobom, uh, tak častokrát oh, pri tom rozparaní a tej veci zistím, že aha, toto som absolútne netušila, že sa tu nachádza a musím zmeniť postup. Mm-hmm. Takže ten čas je tam, oh, je ten taký nepriateľ, ale zároveň je priateľom, pretože strašne veľa ťa naučí. Oh, vlastne bez toho kreatívneho procesu a bez, toho, bez takých tých problémikov, ktoré ti tam vzniknú, tak sa nedostaneš ďalej. Takže istým spôsobom je to vlastne výhoda. Ty tomu nazývaš, že vlastne premieňaš
0: odpad na poklad. To sa mi tak páči. A niekde som čítala, že myslím, že aj jedna zo základateľek, nespomeniem si teraz meno, možno budeš vedieť ty. Orsola de Castro, áno. Povedala tak, takú vetu, že kedy si ľudia opravovali oblečenie preto, lebo si nemohli dovoliť nové. A dnes opravujeme oblečenie preto, lebo si nemôžeme dovoliť ho vyhodiť. A ty si teda naznačila, že za chvíľu naozaj budú okolo nás skládky tých vecí a to je jedna aj vec, prečo ty apcikleža bavia to. Ale keď sa na to pozriem z pohľadu obyčajného človeka, ktorý by sa možno aj chcel snažiť si veci opravovať a dávať vecem druhú šancu a nie je v tom napríklad úplne zručný alebo nemá na to toľko času. A dá to teda nejakej krajčírke alebo do nejakej opravy, tak naozaj mnohokrát sa stáva, že tá oprava je veľmi drahá. A preto si myslím, že potom ľudia radšej si kúpia niečo nové a túto vec jednoducho vyhodia alebo posunú ďalej.
1: Čo s týmto? Ako to vnímaš? Ono je to vždy čas alebo peniaze. Mm. Vždy. A... O... Ja som v tom nastavení, že naozaj radšej tomu venujem ten čas, ako by som to mala vyhodiť, pretože práve podľa toho výroku Orsoli uh, by sme si mali uvedomovať, a nie len čo sa týka obločenia, ale naozaj každej veci, ktorú si prinesieme a kúpime do našej domácnosti, uh, že tých vecí máme okolo seba naozaj nadmerne veľa. A ak to nebudeme nejakým spôsobom riešiť alebo regulovať, tak... Neviem, nemám až takú fantáziu, že čo sa môže stať, ale myslím, že každý si vie domyslieť alebo teda chápe tú esenciu toho, že asi by sme sa mali nad týmto zamýšľať. No a pre tých ľudí, ktorí možno nie sú takí zruční alebo sa boja do niečoho pustiť, tak na to som tu ja, môžu prísť na môj kurz aj len si priniesť tie veci a s mojou pomocou tie veci poopravovať, že mám teda aj tento typ kurzu. aby sa ľudia necítili, že, že keby sa do toho pustili doma sami, tak by to mohli pokaziť. Takže ja toto úplne chápem a napríklad, čo sa týka aj o tých krajčírskych dielni, tak samozrejme, že to je drahé, pretože taká výmena zipsu trvá niekedy fú, aj dve hodiny, aj tri hodiny a za to si nemôže ten krajčír vypítať dve eurá. Yes, to absolútne, to môže ísť pracovať do Teska a zarobi si ešte viac. Takže mali by sme vidieť aj tú hodnotu v tej oprave obločenia. Že v tej ľudskej práci. A v tej ľudskej samozrejme. Tam je obrovská hodnota. Uh, takže je to skôr o tom nastaviť sa tak, že OK, ak to nedokážem ja, tak vyhľadám pomoc a aby som tú vec mohla zachrániť. A je v poriadku, ak napríklad nechcem tú vec zachrániť. Pretože v našom živote sú veci a veci. Sú veci s veľkým V, ktoré keď ich chytíte do rúk, tak absolútne vás rozžiaria alebo keď si ich oblečiete na seba. Sú to veci, s ktorými máte spojené nejaké spomienky. Sú to veci, ktoré milujete a Neviete si predstaviť, že by ste, si, že by ste ich mali vytrídiť alebo niekam dať ďalej. A potom sú tu veci, pri ktorých tento pocit nemáte Aj v poriadku ich zase posnúť ďalej a možno si ich nájde človek, ktorý tú, tú emóciu pritom bude cítiť. O tomto sme sa aj rozprávali v predošlej
0: epizóde podcastu so Zuzkou Mrázovou, ktorá pracuje s KonMari metodou, že naozaj veci, ktoré
1: máme, by nám mali prinašať radosť a to Spark of Joy. Takže titul len potvrdzuješ. Áno, potvrdzujem, KonMari metóda je úžasná, mám ju veľmi rada, ale musím trošku dodať, že veľká škoda, že Maria Kondo nevie absolvovať. Veľká škoda. <laughs> to už by bola že...
0: naozaj ideálna. To už by bola <laughs> dokonalá, áno,
1: a vtedy prichádzame my absolvátory, ale musím trošku rozumieť. Myšlínku, pretože napríklad ja som mala v šatníku, mám teda taký príklad týchto šiat, mala som v šatníku šaty, ktoré som si kúpila ešte v minulosti úplne z rozmaru za zľavnenú cenu a nesedeli mi absolútne. Strih bol nekomfortný, ja som sa v nich vôbec dobre necítila, 5 rokov mi vyseli v šatníku s tým, že som ich ani raz nemala na sebe. Prišiel deň, kedy som sa rozhodla, že ich zapcykujem. A odvtedy sú môj milovaným kúskom. A strašne rada ich nosím. Vlastne upravo, upravila som si ich na sukňu a top. A spravila som si tam také zapínania a viazanie, aby teda ma netlačili, tak ako ma tlačili v pôvodnej verzii. Čiže aj z nekvalitne užitého kúsku, alebo z nejakého kúsku, kde necítite ten, to, ten joy, tú radosť, tak dokážete s pomocou upcyklácie spraviť niečo, niečo úžasné, niečo, čo budete milovať. Čo všetko sa teda dá zapcyklovať? Len oblečenie? Ale ty si hovorila, že je sa úplne všetko. Mm-hmm. O, veľmi je teraz populárne rovnako ako abcyklácie textov, abcyklácie nábytku. Mm-hmm. A, ale naozaj všetko, čo o, istým spôsobom dostane na lebku odpad, alebo že to už nechcem, tak dá sa, dá sa vždy premyšľať nad tým, že čo ešte s tým, ako tomu nájsť nejaké využitie. Alebo ako to upraviť tak, aby mi to ešte v živote slúžilo. A čo sa týka textilu, tak dá sa zapcyklovať všetko. Skôr je otázka, že či to bude prinášať ten úžitok, ktorý má. Pretože ja napríklad sa snažím apcyklovať textil, ktorý je z prírodného materiálu, pretože väčšinou všetky veci, čo zapcyklujem, sú súčasťou môjho šatníku. A je pre mňa stále takou veľkou neznámou, čo s tými tónami odpadu, ktoré sú vyrobené zo syntetických materiálov. A tomuto ešte stále istým spôsobom hľadám cestu, ako im nájsť využitie. A vždy sa teda na to tak snažím čo najviac rozumne pozrieť, či tie veci stoja za obcykláciu, alebo už by sa mali možno posnúť niekam ďalej. Poďme si vysvetliť ešte
0: ďalší pojem, ktorý som spomínala v úvode, a to je slow fashion, alebo
1: vo móda. Čo to vlastne je? Mm-hmm. Keď chceme vedieť, čo je pomalá moda, musíme vedieť aj, čo je rýchla moda. Je to teda opozitum a ja úplne nemám rada tieto poučky, lebo ich uh, nevždy viem úplne dobre vysvetliť a tie hranice medzi nimi sú veľmi také, také krehké a povedala by som, že až nedefinovateľné. Skôr, me, skôr si teda pomenujme, že čo uh, ten konkrétny typ módy od nás chce. Ako chce, aby sme sa správali. Uh, rýchla moda chce, aby si nakupovala veľa aby ti išlo o kvantitu. Tým, aby si nakupovala veľa, samozrejme za lacno, znamená, že istým spôsobom potrebuješ nadobnúť pocit, aby si ich chcela ďalšie a ďalšie. Častokrát veci vyrabané, dajme tomu, nazvieme to, že rýchlo, sú náročné vyrábané tak, aby sa ti vo veľmi krátkej dobe zničili. Častokrát sú vnechávané niektoré švy, napríklad, wow. áno, aby tak. sa až tak alebo niekde je ubrané z materiálu, doslova. Mm. Samozrejme aj v rámci šetrenia, v rámci využívania financií pre nich. Ale myslím, že každý máme napríklad do matričko klasické bavlnené, ktoré keď sme si kúpili, tak švy malo na bokoch a po prvom, druhom praní sme, sme mali tie švy na pupku a na chrbte. Takže je to o tej kvantite. A nikdy... Aspoň ja to tak nemám z mojej minulosti, že tým, tým, tým lacným oblečením som zakrývala častokrát iba také nejaké svoje zúfalstvo, z toho, že som stále chcela nakupovať viac a viac. Čiže toto je taký prvý bod alebo prvá charakteristika tej rýchlej módy. Potom je to samozrejme neudržateľnosť, pretože taký obrovský, taká obrovská masa oblečenia nikdy nebude vyrábaná tak, aby bola vyrábané teda s prihliadnutím na nejaké životné prostredie a potom je to neetickosť, pretože obrovské množstvo obločenia musí vzniknúť veľmi rýchlo a vzniká nehumánnych podmienkách, ktoré si radšej nechceme predstavovať. Čiže tá pomalá moda je vlastne opakom toho. dba na kvalitu, dba na udržateľnosť, dba na lokálnosť a na etickosť. A čo je to vlastne udržateľnosť v mode? To sa
0: teraz tiež celkom
1: skloňuje a ja myslím si, že nie všetkým je to jasné. Mm-hmm. Ja mám na to mm, možno taký, také svoje pomenovanie. Pre mňa udržateľnosť znamená udržať to čo najviac pri živote v prvom rade a potom uh, vyrobiť Vyrobiť to tak, aby to bolo s prihliadnutím naozaj na tú ľudskú prácu, na hodnoty a na životné prostredie. A nielen pri výrobe, ale aj pri nosení a starostlivosti o, o ten odev. A potom aj, o, keď sa ho rozhodneš už vytriediť a rozhodneš sa, že mm, už ho nechceš nosiť napríklad. Čiže rozmýšľať, aby tá udržateľnosť bola aj v tomto zmysle. V tej, tej, tej konečnej fáze. Mm
0: tak by to malo byť. A myslím, že tento mesiac, alebo nejaký týždeň v tomto mesiaci sa koná tzv. Fashion Revolution. To som fashion zachytila. Revolution Week, áno, týždeň Aha.
1: modnej revolúcie. A o čom to je? Je to vlastne zo Slovenska alebo odkiaľ to pochádza táto iniciatíva? A fashion Revolution je hnutie, ktoré bolo založené pred 10. rokmi s rútením budovou Rana Plaza v Bangladeši, kde zomrelo viac ako 1130 ľudí a viac ako 2500 bolo zranených. A zrutila sa budova, kde sa vyrábala naša rýchla móda, móda, ktorú možno aj dnes máme na sebe a títo ľudia zomreli pre nejaké naše ideály vlastne dôvodom vzniku fashion revolution hnutia fashion revolution bola, bolo práve to upozornenie na to, že halo v tom modnom priemysle sa robí niečo, čo by sa nemalo a malo by to byť trošku viac regulované No a každoročne sa od vzniku tohto hnutia usporaduva Fashion Revolution Week, ktorý teda vždy je v týždni, keď je práve toto výročie zrútenia tejto budovy, to je 24. apríla. A v rámci tohto týždňa sa naozaj robí celosvetová osveta o tom, o modnom priemysle, ako to zmeniť, ako konfrontovať značky s tým, aby sme vedeli aj my, nákupcovia, kde sa vyrábajú. A každý sa môže do tejto iniciatívy zapojiť, nájdete ju hlavne na sociálnych sieťach pod hashtagom Fashion Revolution Week alebo Who Made My Clothes, teda kto vyrobil moje oblečenie. A je to naozaj skvelá iniciatíva. Za tých 10 rokov sa podarilo spraviť veľmi veľa, ale aj napriek tomu ten modný priemysel je stále ešte v zlom stave. O, v zlom stave. O, v takom stave, že je stále rýchly. Mala si aj tie obdobie, keď si nakupovala vo fast fashion reťazcoch? Mala som také obdobie? Verejne sa tu priznávam. A my sa v takej našej skupinke, v takej bublinke e, udržateľných smejeme, že asi každý si musel podnúť na úplne dno, aby potom objavil e, to čaro tej udržateľnosti a pomalej módy. mody. Ja sa nechám definovať, že som naozaj bola šopa holička. Bola som schopná aj svoje posledné peniaze minúť e, na lacné oblečenie v našich nakupných centrách. A istým spôsobom som si zakrývala nejaké zúfalstvo. Uh, prečo som to robila. Uh, môj argument bol, že do čoho investovať, ak nie do seba, aby som bola krásna a pekná, aby som vyzerala dobre. Ale samozrejme, keď nakupujete um, takéto kusy oblečenia, tak zabijajú váš štýl, uh, zabije, zabijajú vašu kreativitu v šatníku, pretože sa snažíte dohnať nejaké trendy, ktoré sú rýchlejšie ako, ako rýchlos svetla, keďže každý týždeň je v trende niečo iné. A ja som... Bola ešte aj taká veľká frajerka, pretože nie len, že som veľa nakupovala, ale vedela som si veci aj prešiť a ušiť. Čiže ešte som bola viac spokojnejšia s tým, čo som aký teda plný šatník som mala a naplňalo ma to doslova radosťou pri pohľade na tú moju prepchatú skriňu. A muselo teda v živote prísť pre mňa naozaj také padnutie na hubu, kedy som musela zistiť, že toto nie je cesta, ktorou chcem ísť.
0: A ty si sa pravdepodobne nejak v tom období rozhodla spraviť taký experiment, mm-hmm. že rok si nekúpiš nič nové. Áno, bol to rok bez nakupovania.
1: Ako ťa tento rok ovplyvnil? Veľmi ma ovplyvnil. Mm, možno teraz z počutia sa to zda tak radikálne. A ja len chcem tak posmeriť ľudí, že vôbec nemusíte byť takí radikálny, ako ja, ak by ste to chceli skúsiť. Pokud nemôžete skúsiť týždeň, mesiac, tri mesiace, alebo namiesto toho uh, vojsť do nejakého nakupného centra, ísť skôr do second handu, alebo ísť na nejaký svob, alebo vymeniť si veci uh, s nejakými rodinnými príslušníkmi. Ja som tento rok skúsila práve preto, pretože už uh, teda... V Pred tým rokom som veľmi vnímala to svoje nákupné správanie, snažila som sa zmeniť, ale povedala som si, že asi naozaj musím skúsiť niečo takéto radikálne. A bol to rok, kedy som veľmi veľa o sebe zistila. Zistila som, ako veľmi na mne vplýva reklama a marketing modného priemyslu a začínala som si naozaj všímať všetky tie machinácie, ktorými sa ma snažia presvedčiť, aby som nakúpila znova. Okrem toho Uh, našla som svoj štýl, zrazu som zistila, že ja milujem úplne nejaké iné veci, ktoré mám v šatníku, napríklad ja vlastne vôbec, vôbec som nikdy rada nenosila nohavice, aj napriek tomu som mala v šatníku asi 10 kusov. Uh, našla som teda svoj štýl a naučilo ma to byť veľmi kreatívnou, pretože teda keď rok si nemôžete doplniť šatník, tak tak musíte premýšľať, čo s čím a veľmi často mi to búralo také mýty, že ok, no tak toto s týmto predsa nemôžem nosiť, lebo niekto mi to kedysi povedal, lebo že toto nie je trendy, alebo toto nejaký navrár, uh, neviem zhejtoval. čo, áno, hmm. zhejtoval, že to sa nesmie a ja si strašne tak s takou láskou spomínam na toto obdobie, pretože som chodila tak do Gabana a tak do <laughs> uh, že vlastne tak strašne ma to bavilo kombinovať nekombinovateľné alebo kombinovať to, čo mi ani nenapadlo uh, že to bolo naozaj úžasné obdobie. A potom roku samozrejme som v tom sa to stalo nejakým mojim životným štýlom uh, pretože uh, v tých hodnotách som zostala do roku a do som nestala pred nejakým nakupným centrom, že si idem kúpiť niečo nové mm. Ty si spomenula, že
0: si si vlastne uvedomila a nejak hľadala až našla svoj štýl obliekania Ako by si odporúčila, že by si toto ľudia mohli uvedomiť, čo naozaj sa im hodí a aký je vlastne ten ich štýl,
1: čo si myslím, že veľa ľudí proste nevie? Áno, je to úplne v poriadku, ak to nevie, ak to stále hľadajú, ak sa v tom nevedia nájsť, je to úplne v poriadku, pretože možno nie každý ho máme úplne vyhranený. Ja ho mám teda až prehranený, by som povedala. A ja, asi je to tým, že naozaj tú modu milujem. Milujem sa s ňou hrať, milujem byť, byť vďaka nej. Ani nie, že niekto iný, alebo skôr sama sebou, ja sa riadim takým pravidlom, že obliekam sa tak, ako, keby, ako keď by sa nikto nepozeral. Mm-hmm. Takže o, tedy si viem naozaj uletieť. A hľadanie toho štýlu o, nenájdete teda v nakupných centrách ale vo svojom šatníku a v tom uvedomení, že čo najradšej nosíte. Aj tak každý z nás najradšej točí iba pár kuskov, yes, Možno nejakých 30% z toho šatníka. Takže o, začnite sa možno zamýšľať nad tým, čo najradšej nosíte. Aké strihy. O, čo vám najviac sedí. V čom vás, najpre, v čom vás ľudia chvália, keď máte oblačené. Hej, že týmto štýlom ísť na to. Áno.
0: A ty si to pekne povedala, že síce si chodila ten rok do Gabana, ale podľa mňa je
1: dôležité naozaj povoliť úz do tej kreativite a dovoliť si to. Áno že? a ja som sa bala, že ľudia ma budú súdiť, pretože samozrejme o, tá zmena toho štýlu tam asi trošku nastala, ale práve naopak ľudia tým spôsobom chválili alebo vlastne sa tešili, že v čom zase prídem. <laughs> <laughs> že to uvítali tak Áno, áno a vlastne v tom je to super. Moda by mala byť hra nemal by to mm. byť boj o život. To je krásne, lebo ja si tiež často uvedomujem, že siaham
0: v tom šatníku po veciach, ktoré sú naozaj veľmi basic a niekedy mám pocit, že až, až fádne a potom si uvedomujem, že prečo by som si k tomuto tričku mohla dať aj tieto nohavice a malo by to úplne iný šmrnc, ale naozaj tiež častokrát mám myšlenky, ale čo by na to povedali ty a ty, ako by som vyzerala a tak ďalej, takže Sama sa tiež by som povedala ešte hľadám a, a je to cesta aj,
1: aj v tej móde. Ano, je to úplne v poriadku. Ja len možno trošku doplním, že možno sme tu teraz sklzli do nejakého, nejakého módneho štýlu, že čo to je za tému. Ja by som len chcela povedať, že súčasťou môho prímyslu je každý z nás. Každý z nás ho vie ovplyvniť, každý z nás sa ráno musí zobudiť a musí sa obliecť, pretože zákon nám nedovoluje, aby sme chodili nahy, čiže každý z nás ho vieme ovplyvniť nejakým spôsobom. To oblečenie je úžasné v tom, že nás dokáže charakterizovať ľudia nás na prvý pohľad dokážu prečítať vďaka nemu, pretože ich tým spôsobom odráža nás, našu osobnosť a náš štýl. Čiže tak, taký ten prístup k tomu, aby naozaj sme sa s ňou hrali a nie teraz boli smutní z toho, že sme si nekúpili niečo, čo je práve trendy. Tak by malo teda, malo by to byť, mala by to byť hra. Hra a súčasť našej identity.
0: Ako ty, ako podnikateľka už, ale aj ako zákazník vnímaš
1: Black Friday? Prezne, ako si povedala, vnímam to týmito dvomi rôznymi cestami. Ako zákaznička to vnímam uh, tak, že je na mňa vyvíjený naozaj veľmi silný marketing. A vďaka tomu, že už mám navnímané všetky tieto praktiky, uh, tak viem tomu odolať, ale rozumiem tomu, že ľudia počas... Uh, takýchto nejakých výpredajových dní, nie je to iba teda Black Friday, tak vedia byť s tým spôsobom zmanipulovaný a vedia nadobudnúť pocit, že to naozaj potrebujú. O, tým, že možno sa pohybujem trošku v tom marketingu, tak častokrát tie ceny sú nafúknuté umelo a aj tá zľava je znižená veľmi umelo. Čiže častokrát by ste tie veci kúpili ešte lacnejšie, možno v nejakom inom období. Ale teda z pohľadu podnikateľky... O, je to, to chápem, prečo to robia značky, prečo to robia možno aj lokálne značky a malé značky na Slovensku, pretože sme v dobe, kedy je veľmi náročné prežiť ako malému podnikateľovi alebo nejakej malej lokálnej značke. Čiže je to skôr o tých hodnotách tej značky, či chce ten takýto vypredajový deň ponúknuť tým svojim zákazníkom alebo, alebo či sa nestotužňuje s týmito hodnotami.
0: Keď už teda nejaké oblečenie naozaj nenosím a ani ho nechcem zapcyklovať, čo s ním? Aké máme možnosti? Ty už si spomenula pri nejakej téme swap? Mm-hmm. A pre mňa to bol objav roka minulého, Ja som to vôbec nepoznala a jak som sa do týchto tém začala viac
1: ponárať, tak som objavila swap. Čo to je? Svob je výmena oblečenia. Asi v tvojom ty si objavila verejný svob, teda verejnú výmenu oblečenia, kde za určitý poplatok môžeš prísť, doniesť akékoľvek množstvo svojho obločenia a akékoľvek množstvo si odniesť. Niektoré podujatia to majú limitované, že napríklad môžeš 10 kúskov priniesť a 10 odniesť, ale väčšinou na takých naozaj veľkých verejných svopoch uh, je to neobmedzené. Uh, samozrejme aj tu sa dá trošku uísť, uh, <laughs> že človek si zoberie, veď aj jasné veď to zadarmo, tak si zoberiem, to určite budem nosiť a nakoniec uh, to nenosím. Ale, ale...
0: <laughs> Božu, šu, ale. Hej, hej.
1: ale každopádne je to naozaj úžasná vec a je skvelá na kolovanie veci. Okrem svobu oblečenia existuje svob kníh, svob rastlín, svob šperkov, že naozaj dá sa s tým vyhrať. A nemusí to byť teda iba verejné podujatie, ale napríklad môže to byť svob medzi kamoškami alebo medzi kolegami v práci, alebo medzi študentmi na nejakej... Uh, v škole je to teraz veľmi trendy, že aj študenti si organizujú svoje školské svopy a o, vymieniu si tam svoje oblečenie. Čiže má to naozaj úžasný, úžasný rozmer. Hej, je to fakt úplne super. Ja som sa teda prihlásila do viacerých
0: takýchto swopovacích skupín aj na Facebooku. A už nie len oblečenie sme povymienili, ale aj všelijaké detské hráčky a, a nábytok, aj rastlinky, čiže naozaj akože super vec. Hej, hej Super. som to. A čo, uh, ak teda nechcem ani swapovať, tak čo s oblečením?
1: Sú riešením napríklad textilné kontajnery? Určite áno, tie textilné kontajnery sú skvelá vec, rovnako ako vieme vytvr- vytriediť papier, plast, komunál, bioodpad, tak vlastne pred každým našim domom by naozaj mal byť aj kontajner na textilný odpad alebo na textilné na oblečenie všeobecne. Uh, sú za tým väčšinou veľmi super ľudia ktorí spracovávajú tento textilný odpad uh, a on potom vlastne putuje na rôzne miesta uh, buď teda ide na spracovanie, na downcykláciu uh, teda na znehodnotenie tentokrát máme down predponu, čiže je to smerom dole a vyrábajú sa z toho zateplenia na domy uh, výplne do autových sedačiek uh, a tak ďalej, áno. Potom samozrejme určitá časť ide na charitu, určitá časť ide do second handov a potom určitá časť sa vynáša. Ty si teda
0: teraz spomenula second handy. Prečo by mali ľudia nakupovať v sekáči? Pretože nám to dáva zmysel. Bo myslím, že veľa ľudí má stále predsudky. Mm-hmm. Ja som teda odekžil asi kačový typ, že vôbec s tým nemám problém a naozaj som tam objavila úplne unikátne kúsky. Ale viem si predstaviť niektorých ľudí v mojom okolí, ktorí by mali až taký názor, že preboha, tam by som nikdy nevkročil. Tak daj im prosím te nejaké <laughs>
1: argumenty. Veľmi im dám. Uh, secondhandové second-handové oblečenie je najčistejšie oblečenie, aké si môžete obliecť je oveľa čistejšie ako oblečenie, ktoré na, nájdete v každom jednom obchode. O, pri predstave, že by ste voš, alebo teda predstavte si, že by ste vošli do nejakého o, reťazca modného a tam by m, predajky nežahlili tie veci alebo nejako upravovali. O, toto sa absolútne nedeje. Tá, tie veci, ktoré o, sa transportujú doslova... O, do našich krajín, tak samozrejme prechádzajú rôznymi chemickými procesmi hmm. a teda častokrát ó, nie sú v čistom stave, preto určite perte každú jednu vec, ktorú si kúpite.
0: Toto musím ako dermatolog počerknúť 40 krát, ano, že ane. naozaj keď si kúpite akúkoľvek novú vec ho od hocika dial, vždy to prosím vyperte. Určite nikdy si to neoblačte hneď. Hej, vždy je to fakt veľmi dôležité z tých dôvodov ako si hovorila a naozaj sa stretávame aj s reakciami na, na tieto chemikálie, ktoré sú v tom oblečení na pokožke. Čiže... Hej,
1: kvôli zdravieho, keď už kvôli ničomu inému. Áno, už len teda priprestávať, že každý, každá tá jedna vec má nejakú farbu, čiže musela byť nejako nafarbená. Uh, je zabalená a si tam pekne vyžahlená, takže... Častokrát tieto veci sa napúšťajú formaldehydom na to, aby teda po vybalení a zavesení vyzerali krásne. A až tri prania treba na vypratie formaldehydu, aby teda už nebol, aby sa nenachádzalo v tom obločení. Čiže secondhandové oblečenie, obločenie vlastne najčistejšie obločenie, lebo je vyčistené. Je vyčistené tak, aby tam mohlo vysieť. A myslím, že v dnešnej dobe už poznáme mnoho, mnoho sekáčov, ktoré sú krásne, ktoré sú voňavé, kde tie veci sú vytriedené, sú zo skvelých materiálov, že sú naozaj vyňunikané od tej majiteľky toho second handu, že je to skvelé si nakúpiť práve takéto veci. A častokrát second handové oblečenie prešlo takou skúškou kvality u toho predchádzajúceho majiteľa. Takže ak aj napriek tomu vyzerá v skvelej kondícii, tak je to znak toho, že je to kvalitný kúsok.
0: Mm, to, je do, to je dosť dobrý point. Možno
1: ma napadlo, že ešte
0: ľudia odradzajú od tých second handoch to obrovské množstvo. Že vyslovene tam musíš
1: hľadať. Zahrábať. Hľadať
0: mm-hmm. a, hra, a hrabať sa vyslovene chvapukrát, aby si našla niečo možno, čo ťa osloví.
1: Áno, preto možno skôr podporovať také tie menšie second-handy, ktoré väčšinou už teda vedú takí ľudia, ktorí majú určitý nejaký štýl, alebo teda určitý štýl tých vecí, ktoré sa tam nachádzajú. Majú to vytriedené, majú v merku, čo kde je, že aj keď sa ich opýtate, že hľadáte toto konkrétne, tak vám vedia ukázať. Takže ak naozaj niekto nie je taký ten hrabací typ, v tej obrovskej miestnosti, tak možno zvoliť nejaký menší second hand.
0: Jasné. My sme sa trošku lízli v téme materiály a pranie, tak poďme trošku týmto smerom. Ako veľmi tebe záleží na materiáloch, jednak oblečení, ktoré si aj kupuješ, ale aj ktoré upcykluješ? A ako veľmi študuješ
1: etikety a štítky? Ja začnem možno tým, že moja pokožka je indikátor kvality mm-hmm. materiálu, ktorý mám na sebe, Bolo to tak odjak živa, pretože som exematička. A vždy o, to tak jednoducho bolo, že čokoľvek som si dala na seba, moja pokožka zhodnotila, či je mi to príjemné alebo nie. Toto mám rovnak. <laughs> a myslím, že ako dermatolog mi to určite potvrdí, že ja, tie že takže... sú veľmi dôležité. Hej. No tak ako dieťa som samozrejme musela nosiť o, prevažne bavonené oblačenie ale keďže uh, som bola v, práve v tom rozmachu poliesteru, tak uh, bolo veľmi náročné uh, odolať, čiže častokrát som aj cez zuby nosila to, čo mi nebolo príjemné. A študujem nielen etikety, ale aj vlakna samotné, pretože uh, zapálením vlakna vieš zistiť, uh, čo konkrétne za vlakno to je, podľa vône, podľa toho, ako sa uh, tie nitky správajú po zapálení. A ja som taký, doslovaž taký fetišista na to, <laughs> že naozaj si dávam záležať na prírodných materiáloch, na kvalitných materiáloch. Milujem organickú bavlnu, lán, vlnu, hodváb, bambus, konope, viskozu alebo teda aktuálne ecoverový je taký mm-hmm. udržateľnejší variant ten Tencel. Ja myslím, že už žijeme v dobe, keď je toľko možností a je tak možno si vybrať z kvalitných materiálov, že možno ten poliester by aj nepotrebovali. Ale teda samozrejme tým, že je to lacný materiál, tým, že uh, veci z neho vyzerajú dobre, netreba ich žehliť, tak samozrejme, že sú lákavé a boli aj pre mňa lákavé, to sa musím priznať. A samozrejme, nemôžem ho úplne tak, akože hejtovať. Uh, sú kusy obločenia aj funkčné kusy obločenia, kedy samozrejme ten poliester má veľké výhody. Uh, myslím, že by si si nevedela predstaviť uh, m, oblieť cerku bez przi, prší plašte, keď vonku prší. Jasné. No, takže asi by si ju nenavliekla do bauneného prší plašte. Ale tak napríklad my už máme nejaké recyklované oh, veci
0: kúpené pre ňu, úplne fantastickej kvality, čiže dá sa tam vyhrať v tej udržateľnosti nejakým Určite. spôsobom aj tu, keď človek hľadá a chce. Ty si teda vymenovala niekoľko typov materiálov, tých prírodných. Sú teda
1: tieto vhodné pre ľudí, ktorí majú problematickú pokožku? No, za seba musím povedať, že áno, ale nielen pre nich. Ja myslím, že keď objavíte to, tú úžasnosť, čo to je byť oblečený napríklad v tom hodvábe, alebo v tej vlne cez zimu, tak už si nikdy neoblečíte poliesterové šaty. A Možno niekto z nás je menej senzitívny, možno niekto z nás viac, ale tieto výhody prírodných materiálov si myslím, že keď každý z nás spozná, tak už si nebude chcieť obrieť nič iné. Už len napríklad každý musí mať skúsenosť s tým, že keď si oblečie tričko a po desiatich minút sa spotí, ako smrdí v poliesterovom tričku a ako smrdí v bavlnenom tričku, že je to naozaj diametrálny rozdiel. A ani problém nie je v ňom, že sa potí, pretože potenie je prirodzené, ale je problém v tom materiáli, ako vie odvzdušniť o, ten pot. No, to je veľká pravda. A spolňajú
0: tieto prírodné materiály filozofiu tej udržateľnej a pomalej
1: módy. Vo väčšine áno. O, samozrejme, ten, o, tá výroba napríklad v prípade konvenčnej bavlny, teda bavlny, ktorá jej výroba nie je regulovaná, tak ide to do naozaj takých neudržateľných sfér. Preto nám tu vznikla organická bavlna a vzniklo nám tu naozaj veľmi veľa certifikátov, ktoré potvrdzujú tú kvalitu, potvrdzujú to, že... už len to semienko bolo zasadené s ohľadom na životné prostredie, že tie, uh, tie rastlinky, či keď už je to naozaj lán, konope alebo bavona, uh, bolo sa o nich starané v čo najlepšom prostredí. Aj ľudia, ktorí ich obhospodarovali a to, ktorí sa uh, o nich starali, tak boli spravodlivo zaplatení, alebo teda mali spravodlivé etické podmienky na život. Uh, Častokrát sa už stretávame naozaj s tými certifikátmi, takže už ani nemáme pocit, že, alebo teda ich toľko, že nemáme pocit, že to niekto reguluje. Ale teda spomeniem hlavne GODS certifikát a GODS Fair Fairtrade, ktoré sú naozaj tak prísne a značky musia vynaložiť naozaj veľké úsilie, aby ich získali, aby tam mali tú nálepku toho, že si dajú veľmi záležať na tom všetkom.
0: No jasná. A vedela by si teda povedať možno aj viac certifikátov, na ktoré by sme sa mali zamerať pri výbere oblečenia. Um, ja sa teda na tieto certifikáty zameriavam a hľadám ich najmä pri výbere oblečenia pre moju cerku. Takže ktoré sú teda tie, um, ktoré splňajú nejakú tú filozofiu udržateľnej módy a jednak mm, nemajú nejaké negatívne vplyvy na zdravie kože. Mm-hmm.
1: Tak je to teda prvom rade ten GOTS certifikát, to by som naozaj najčastejšie pozerala práve pri tej bavlne. O, potom je ten Fairtrade. Fairtrade nie je iba o textilných materiáloch, ale je, je často označovaný aj na potravinách, napríklad Fairtrade čokoláda alebo kakao mm, yeah, uh-huh. je také veľmi známe. Potom napríklad čo sa týka lánu a konope, ono je to také, také zaujímavé, že Lan a konope sú európske materiály. Sú to materiály, ktoré rastú alebo ktoré majú podmienky práve v krajinách ako je Estonsko, Litva a Lotyšsko. Čiže tým, že sa nachádzame v Európe, tak tá výroba nie je až taká neudržateľná. Čiže tam si iba dávať pozor na pôvod, aby bol napríklad európsky lan. Potom tu máme často skloňovaný aktuálne tencel. Tencel je v skutočnosti liocel Liocel je teda druh tkaniny a firma, ktorá vyrába tento Tencel, sa nachádza v Rakúsku, je to firma Lensich. A vlastne kdekoľvek vidíte Tencel s r teda s tým, mm-hmm. s tým označením originality, tak máte istotu, že išlo práve o tento Tencel. Vlastne nie každý liocel je Tencel, ale každý Tencel je liocel.
0: My sme už trošku zabrdli do témy prania vecí, a ty u sebe na sociálnej sieti si mal taký pekný príspevok o udržateľnom praní. čo to vlastne znamená
1: udržateľné pranie v dnešnom svete? A udržateľné pranie, alebo všeobecne pranie, znamená, že čím viac perieme, tak tým viac sa tie vlákna, alebo tým viac sa oblečenie ničí. Oblečenie ničíme aj praním, aj žehlením, aj častokrát aj sušením, takže mali by byť tie kroky čo najviac šetrné k tomu, aby samozrejme ten kúsok čo najdlhšie vydr- vydržal. Tak už len taký základný bod, že nedať poloprázdnu práčku, ale naozaj mm. radšej si chvíľočku počkať, o, teda s ohľadom na životné proste a s ohľadom na množstvo vody, ktoré využívame pri praní, tak radšej chvíľočku počkať a naozaj nazbierať čo najviac vecí. a potom riadiť sa a čítať etikety na oblečení, že ako teda tie veci prať. O, ako som vymenovala práve ten hodvap a vlnu, toto sú veci, ktoré, ktorému, ktorým musíte naozaj venovať ten čas pri tom praní. Nemôžete ich chodiť do pračky, musíte ich prať v rukách a za určitých podmienok. Čiže túto sa to trošku stiažuje, že musíte tomu venovať čas. Ale všeobecne mali by sme skôr prať na nižších otáčkach a aj na nižšej teplote. A aj keď teraz to, možno niektorí sa chytajú za hlavu, že ako môžu spodné prádlo prať na nízkej teplote a skôr by som išla takže už si kúpim to spodné prádlo takej kvality, aby vydržalo, aby bolo kvalitnejšie, aby sme ho dokázali na 40 úplne v pohode vyprať tak, aby sa jednoducho do troch praní nezničilo. Uh-huh. A čo výber pracieho prostriedku? Záleží na tom? Určite áno. Myslím, že teraz máme na trhu už toľko pracích prostriedkov a aj teda aviváži takých aby neuvoľňovali do vody mikroplasty, aby neboli iba nejakými umelými vôňami v našej pračke. Ja teda aktuálne používam už iba ekologické čistiace prostriedky, ekologické pracie prostriedky, pretože sama v tom vidím aj rozdiel, napríklad, čo sa týka tej kvality prania, že úplne inak vám vyperie agresívny prací prášok ako nejaký jemný ekologický. V tomto pridám
0: s dovolením aj môj názor z pohľadu dermatológa, že naozaj aj v mojej domácnosti, ešte keď som žila sama, ale už aj teraz v rodinnej, používame len ekologické čistiece prostriedky a len ekologické práce prostriedky. Už fakt roky. Nie je to len tým, že som atopik, aj keď teda exím už nemám, ale ak vám naozaj záleží na tom, v čom žijete, čo nosíte každý deň a tak je extrémne dôležité to, v čom to periete samozrejme. Čiže zamyslieť sa nad tým a určite u ľudí, ktorí majú problémovú pokožku, tak zvoliť Jednak e, vôbec nie je tie komerčné, prevoňané veci, ktoré tú kožu môžu naozaj dráždiť, ale pozerať sa na to zloženia, a na, na tú ekologiu, ekologickú stránku veci. A niektorí kolegovia to nemajú úplne radi, ale m, naozaj si dávať záležet na tom, aby to bolo z tzv. skupiny non-toxic. E, tie práce prostriedky, takže ja za seba to určite odporúčam.
1: Tak tak som rada, bol... že si mi to potvrdila.
0: <laughs> tak ja si myslím, že ľudí, ktorí sa o tieto témy zaujímajú, že proste to dáva zmysel. Áno, určite.
1: A veľmi odporúčam práve tieto všetky prostriedky uh, si skôr čapovať, ako nakupovať hey, nové. My pretože my teda nakúpime len v bezobalových obchodoch. Ano. Je to častokrát oveľa finančne výhodnejšie, ak by ste chceli ušetriť, hmm. uh, ako teda stále nakupovať nové a, nové. a udržateľnejšie. A udržateľnejšie. <laughs> taký bonus k tomu.
0: Hey. <laughs> k tomu, čo robíš. A to sú kurzy absolvovania. Ako teda prebieha taký kurz, alebo čo máš vôbec v ponuke?
1: Čo sa dá u teba absolvovať? To prepač, ale ja zodpoviem si otázku, ktorú si mi nepoložila. Ja skôr by som chcela povedať, prečo robím tie kurzy. Povedz. Ja ich robím preto, pretože v tom vidím trošku hlbší zmysel. Ak by som mala napríklad nejakú svoju absolvlačnú značku, kde by som absolvovala veci na predaj tak dajme tomu, že 10 vecí by som zapcyklovala a 10 vecí by som predala. Ak to ja ale ľudí naučím a tí ľudia si to doma budú rozvíjať, budú rozvíjať tú svoju zručnosť a nezapcyklujú si iba jednu, ale dve, tri, zašil si dierku, zaštupkajú si ponožku a možno si niečo niekde odstrihnú, čokoľvek, tak sme úplne pri inom čísle ako pri iba desietich predaných kusoch. Aktuálne teda už mám niekoľko tisíc ľudí na sociálnych sieťach a naozaj pri predstave, že aspoň polovicu som nejakým spôsobom inšpirovala, aspoň polovicu uh, som motivovala k tomu, aby si naozaj zašili aspoň nejakú dierku. takto číslo je pre mňa naozaj neuveriteľné a chcem ísť tou cestou, že chcem to ľudí učiť. Chcem im ukazovať tú zručnosť, chcem im ukazovať, že sa to dá, že to je istým spôsobom aj jednoduché, len teda treba chvíľočku času, aby sa to naučili. A, a toto je teda ten môj zmysel. Prepač, som si to musela povedať, lebo inak by som nemohla ďalej odpovedať. Ja som sa ťa to aj chcela spýtať, ale <laughs> asi to bolo lepšie povedať takto na začiatok. Takže
0: a- aké kurzy teda ponúkaš? Môže niekto prísť s čímkoľvek, že chce zapcyklovať? Alebo máš neviem, ne- ne- nejaký presný
1: plán, čo sa u teba dá, čo sa u teba nedá? Ako to je? Uh-huh. Uh, mám určitý plán, mám určité kusy oblečenia, ktoré si ľudia môžu prešiť. Uh, je to napríklad uh, pánska košela, alebo nohavice, uh, alebo ani sama vytiš, neviem už čo, uh, všetko. Uh, toto sú také ochutnávky, keď niekto sa chce chce sa po, trošičku ponoriť do tej abcyklácie a chce zistiť, o čo ide. Naozaj tá pánska košla alebo tie nohavice sú takým skvelým príkladom toho, ako tú abcykláciu v praxi ukázať alebo ako, ako ju vysvetliť. Potom už nejakí kreatívnejší ľudia alebo ľudia, čo si teda často možno tridia šatníky, nájdu tam niečo, že veď, to ah, toto by sa dalo nejako prerobiť, tak ma kontaktujú ako aj ty v rámci teda individuálnych kurzov, že majú tu nejaký materiál a chceli by práve tu s tým aby z toho niečo iné vzniklo.
0: Inak, prepáčiť, že ti do toho vstupujem, ale ja som Katko pôvodne kontaktovala s tým, že chcem, aby ona mi ten závoj svadobný prešila a urobila z toho tie šatičky. A ona mi navrhla, že uh, vyščo, urob si to ty. Urob a, že, to stáma, a to Ja ťa ja to naučím a že ja ťa budem sprevádzať, Takže to bolo vlastne úplne super,
1: že mňa to ani napadlo, že by som to mohla ja dokázať. Áno, uh, akože ono v podstate je to veľmi jednoduché. Na kurze sa naučíte ovládať šiaci stroj. Šiaci stroj ovládať je veľmi podobné ako ovládať auto. Chce to trošičku prach, chce to trošku zručnosť, ale vďaka tomu, že mám priemyselné šiace stroje, tak veľmi rýchlo sa to dá naučiť. Môžeš aj potvrdiť, že tá moja taxinka je taká veľmi rýchla na zaučenie. A vlastne vďaka tomu, že ťa spravádzam, ono asi je tam takých viac benefitov, že aj ten strávený čas v tom materiérii je trošku iný, ako keby si možno sa s tým trápila doma sama. A aj hlavne to, že tá obcyklácia v tom taká nevyspytateľná, že ak ja by som ti to robila, dajme tomu, na mieru, bez tvojej prítomnosti, tak ja by som to nemusela ušiť alebo zabcyklovať dobre. Je, je skvelé, ako. Tá osôbka na tom kurze uh, mojom je, ak naozaj po každom kroku, čo ušijeme, čo zapcyklujeme, čo odstrihneme, si to vie vyskúšať, kde vieme, uh, kde vieme vidieť, ako sa ten materiál správa. Takže je to oveľa lepšie, ak je to kurz, ako nejaká objednávka. Mm-hmm. Jasné. A môžete teda sa prihlásiť
0: na kurz k tebe aj človek, ktorý napríklad nikdy ihlu v ruke nedržal a je
1: úplne drevo v tomto? Môže. Mám takých najradšej, musím povedať, pretože si ich môžem tak vypiplať a môžem si ich naučiť podľa toho, ako chcem ja. A, a ak by ste stále mali pochybnosti, <laughs> tak bola som učiteľkou v materskej škôlke. Ja naozaj viem učiť. Viem
0: Hey. A sú kurzy možno vhodné pre niekoho, ako bolo napríklad veľa našich mamín, ktoré kedysi ešte pre nás šili oblečenie a potom 30 rokov tiež vôbec nič nešili. Je to vhodné pre nich, kto Porčite. už nejaké
1: skúsenosti má? Áno, je to vlastne vhodné pre všetkých, ktorí sa o túto tému zaujímajú. Či už je to nejaké iba klasické šitia, chcú si, chcú si vyskúšať niečo ušiť a možno nemajú taký budget na nejaké úžasné látky alebo proste chcú, sa najprv, chcú si najprv odskúšať veci na nejakých látkach z druhej ruky alebo na nejakom kuse obločenia. Až naozaj po ľudí, ktorí kedysi šili alebo stále šijú, ale chcú sa ponoriť do tej apciklasie, chcú zmeniť to videnie toho klasického šitia, chcú vidieť možno ako, ako premyšľam ja. Uh, ja hovorím, že väčšinou moje, moje kurzity uh, učím ľudí, učím ich rozmýšľať apciklačne, aby sme na tie veci vedeli pozrieť trošku inak uh, ako len v klasickom nejakom postupe. A nie je to teda iba pre ženy, aby som nebola taká nevyvážená, ale mám na kurzoch aj na workshopoch aj mužov.
0: Sú nejaké... Knihy, filmy alebo aplikácie, ktoré by si odporúčala
1: na túto tému, kde by sa ľudia mohli v tom dovzdelať, keby mali záujem? Určite áno, s filmom odporúčam film The True Cost, ktorý je naozaj taký oči otvárajúci o tom, ako modný priemysel funguje. A potom je to knižka Život na míru od jedného polského reportéra, ktorý bol práve na mieste zrútenia tej budovy Irana Plaza v Bangladeši a ktorý popisuje celú tú situáciu. A veľmi odporúčam túto knižku si prečítať, pretože mne veľmi pomohla pochopiť, ako napríklad takéto krajiny fungujú a prečo je veľmi náročné práve ten modný priemysel zmeniť. Čo
0: pre teba znamená a ako by mal podľa teba vypadať taký ideálny, dokonalý, udržateľný, etický a transparentný modný prémysel?
1: Takú fantáziu nemám. <laughs> ale nie, sa uh, Tak určite v mojej predstave uh, by sa dalo naozaj všeli, čo predstaviť. Ale musíme si tu povedať fakt, že tá móda sa naozaj tak zrýchlila, že je až nemožné ju zastaviť vzniká naozaj desiatky modných kolekcií ročne v rámci nejakých takých len základných značiek, ktoré každý poznáme v nakupných centrách a myslím, že je až nemožné hm, povedať im, že stačí pretože samozrejme sú za tým veľké peniaze a oh, nikto si nesiahne na tieto budgety oh, práve z tých vplyvných ľudí, takže Skôr je to o nás, o našom nakupnom správaní a o tlaku, ktoré budeme vyvíjať na tieto modné značky, aby sa začali správať trošku, trošku lepšie, hlavne teda udržateľnejšie pri výrobe a etickejšie pri hľadení na tom, kto vyrába to obločenie. Ja sa každého hostia na záver pýtam, ako sa stará o svoje zdravie. Tak, tak ako sa staráš ty? Ja sa veľmi snažím starať o svoje zdravie tak, že dbám na prevenciu, ale možno ešte pred tou lekárskou prevenciou mám takú svoju prevenciu, že sa snažím uh, žiť tak pekne, dobre, zdravo. Uh, veľmi rada sa teda, stravujem tak, aby uh, som sa cítila dobre, nakoľko mám niekoľko intolerancií a aby mi spár veci zle. Takže naozaj dbám na to, uh, čo je v mojom jedálničku. Uh, uh, mám veľmi rada pohyb a vlastne všetko aj okolo seba, pretože nie je to len častokrát iba o tej strave a pohybe, ale ako sme aj spomenovali, práve možno tie nejaké čistiace prostriedky a pracie, pracie veci, že snažila som sa upraviť si každú sféru toho života, aby som možno si neprinášala nejaké zlé veci do toho svojho zdravia. Takže myslím, že mám veľmi zdravý vzťah aj k jedlu, aj k svojmu telu a snažím sa to istým spôsobom budovať a potom už keď, už keď tak prevencia práve aj u dermatologa napríklad.
0: É, áno, ďakujem.
1: Je niečo, čo by si z tejto témy chcela ľuďom odkázať? Chcela by som im odkázať, aby premýšľali naozaj nad každým nákupom, ktorý sa rozhodnú uskutočniť. Nie je zlé, ak budeme nakupovať práve uh, v týchto reťazcoch, ktoré sme možno aj spomenuli. Uh, je to skôr o tom, aby sme si naozaj priniesli do toho šatníka niečo hodnotné. Niečo, čo naozaj budeme nosiť, čo budeme milovať. Pretože aj z fast fashion kúsku sa môže stať slow fashion kúsok napríklad. Uh, čiže naozaj zmysluplne nakupovať, premyšľať nad tým... Uh, čo si obliekame a možno vždy pri pocite, že tú vec už nechceme, sa na ňu pozrieť takou inou optikou a premyšľať, či by sa nedalo nejako zapcyklovať. Kde ťa ľudia môžu nájsť? Môžu ma nájsť hlavne na sociálnych sieťach, na mojom facebooku a instagrame, kde ma nájdu ako La Florita. Ale teda mám aj youtube kanál a mám aj svoju webovú stránku, takže môžu si ma pod rovnakým menom La Florita nájsť aj tam. Ďakujem ti veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor. Ďakujem ti, Peci, a všetkým prajem krásny deň. Ďakujem vám za vypočutie dnešnej
0: epizódy. Verím, že bola pre vás prínosom. Ak máte nápady na ďalšie témy a otázky, ktoré by vás zaujímali, môžete mi napísať na mojich sociálnych sieťach Instagram, Facebook a TikTok, kde ma nájdete pod menom doktorkov z lásky. Ak vám tento podcast dáva zmysel, inšpiruje vás, či vám pomohol... Budem rada, ak o ňom poviete svojim blízkym, zazdelate ho na svojich sociálnych sieťach alebo mi prejavíte podporu komentárom či lajkom tam, kde práve počúvate alebo sledujete. Ak chcete vedieť o každej novej epizóde, nezabudnite kliknúť na odber. Všetky aktuálne informácie nájdete u mňa na webe petramilko.sk.